0: gloria a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 9, quiero hablarles acerca de esto, es un tiempo que solamente voy a compartir con ustedes, dice así el texto, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió, leemos una vez más, Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, y se levantó, Padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad y tu presencia, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, bendice a cada uno de los jóvenes aún sobremanera de lo que ya han sido bendecidos. Te rogamos que tu palabra sea el fundamento para nuestras vidas. Bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Bueno, ya los que una razón no tienen que irse, lo entendemos. Nada más quiero decirles, jóvenes, hace 35 años yo fui el primer presidente de jóvenes que tuvo flama en la verdad. En aquel tiempo no nos daban oportunidad los jóvenes. No creían en los jóvenes, solamente la gente adulta que ministraba. Y los jóvenes no teníamos mucha oportunidad. Pero un grupito de jovencitos con fuego en el corazón dijimos, vamos a hablar con los pastores, los líderes de Flama de la Verdad, a ver si ellos quieren que podamos tener un culto juvenil. Y bueno, se llevó a consenso, hubo una junta ahí en el concilio, y el pastor donde yo estaba congregado nos dio la buena noticia y nos dijo si van a aceptar un culto de jóvenes. Históricamente, Flama tiene 53 años que se fundó esta organización aquí en México, entonces eh, no tenían cultos juveniles eh, en las convenciones, en las reuniones, menos campamentos pero doy gracias a Dios que desde hace 35 años ha habido un presidente ha habido una presidenta de jóvenes que tomó la antorcha porque yo más tuve dos años, tres años y tuve que dejar el lugar pero vino otro joven y tomó la antorcha hoy pues Dios bendiga a Berenice es la que está tomando la antorcha para este campamento, para este periodo el periodo pasado fue Dalila, ¿cuánta Dalila? Y eh, ganan malas mujeres, ¿por qué ganan malas mujeres? Porque son más montoneras, ¿verdad? A no, ver es que son más orgullosos los varones. Mira, hay más mujeres, en las iglesias hay más mujeres que hombres. Pero el plan es de Dios. Y doy gracias a Dios que desde hace 35 años no se ha acabado ese fuego, no se ha acabado esa pasión para que la visión siga creciendo. La mamá de Berenice era una de las jóvenes que en aquel tiempo estábamos trabajando y qué bueno, porque ahora ya no, es, ya no es su mamá, ahora es Berenice y aquí está trabajando. Así que digo esto para testimonio y para que ustedes tengan una motivación de que esto no nació ayer, sino ya tiene 35 años. Gloria al nombre de Cristo. Así que otros van a seguir tomando esa antorcha y ahora no solamente aquí en México sino también en Dominicana también en Haití y también pues en Venezuela y hay puertas que Dios está abriendo para Colombia que muy pronto si Dios permite también se estará eh, abriendo iglesias de flama en Colombia y donde Dios quiera abrir yo lo que quiero esta tarde solamente es recalcar, recapitular lo que ya aquí les han estado hablando a través de este campamento fuego en el corazón y el tema o el subtema remanente ¿qué significa remanente? no son muchos, no es multitud es un grupo y afortunadamente es un grupo pequeño digo afortunado ¿verdad? porque usted es parte de ese grupo y yo lo que quiero hablar es tres tipos de llamamientos que Dios hace dice la Biblia que Jesús pasaba y cuando él pasó, estaba un hombre llamado Mateo que estaba trabajando, recaudando impuestos. Así que este hombre era una persona que trabajaba para el gobierno, hoy dijéramos trabajaba para Hacienda. Era el que fiscalizaba las finanzas, era el que recaudaba las finanzas para el Imperio Romano. Así que tenía un cargo muy bueno. Pero dice la Escritura... Que Jesús pasó por ahí. Yo quiero decirles que en Cristo Jesús no hay casualidades. Hay causalidades. Aleluya. Porque todo en causa. Amén. ¿Eh? El día que encuentres tu novio no va a ser casualidad. Va a ser una causalidad. Ah, se le pusieron los ojitos de Dios y ya... Y Jesús pasó por ahí. Como esta tarde está pasando por aquí también. Ahorita también se estaban adorando a Dios. Si usted lo cree, Él estaba aquí con nosotros. Porque la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está. Amén. Y somos más de tres. Pero tengo una buena noticia. Jesús no se ha ido.
1: Gloria a Dios.
0: Jesús no se ha ido. ¿Eh? Él, él, él está aquí Y para hablarte tres cosas Jesús hace tres tipos de llamados Llamó a Mateo y le dijo Sígueme Primer llamamiento Cuando tú no conoces a Cristo Él te llama para que tú seas salvo Jesús te llama para que tú te arrepientas Jesús te llama para que salgas del mundo de las tinieblas y vengas al mundo de la luz. Jesús te llama para que dejes tu vida sucia. Jesús nos llama para que dejemos nuestra vida impía y nuestra vida de mentira y de hipocresía. Ese es el primer llamamiento. Si tú dices, Pastor Lozano, hermano, yo me he sentido sucia a través de todas estas reuniones que hemos tenido de oración... Nos hemos eh, juntado escuchando escuchar la palabra de Dios y si me he sentido sucia. Dios te está llamando para que vengas a Él. Aleluya. Primer llamado. No es lo mismo que tú vayas a la iglesia. No es lo mismo que tú hayas comprado tu Biblia. No es lo mismo que tú seas hijo de pastor. No es lo mismo que tú seas hijo del que es copastor. No es lo mismo que tú seas hija de la que canta la alabanza en la iglesia... No es lo mismo a cuando tú realmente tienes un encuentro con Jesucristo. Todos tenemos que tener esa experiencia, como le dijeron a Nicodemo en Juan 3.3. De cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Aunque hayas nacido en la iglesia, aunque hayas nacido dentro del Evangelio, necesita que el Evangelio nazca en ti. Es la razón que tú has venido a este campamento. Dios te ha traído. Por eso dijimos que no es casualidad. Es una causualidad porque el Señor encausó las cosas. No tenía dinero para venir, pero alguien dijo: Yo le pago para que vaya. Porque Dios quería tener un trato contigo. Dios quería que tú te encuentres con Él. Y esta puede ser tu tarde. Que Dios todo lo preparó, los mensajes, el compañerismo, la alabanza. Dios prepara todo para que tú tomes una decisión en esta tarde. Y no porque sea lo sano, no. Sino que Jesucristo ha preparado todo para que tú no te vayas sin Cristo Jesús.
1: Amén.
0: Yo estaba en Zacatecas en una ocasión. Y la noticia en los desplegados, en el periódico decía, fatídicamente han fallecido seis jóvenes. Fueron a una fiesta en Aguascalientes, una feria que se pone en Aguascalientes, y cuando venían de regreso venían borrachos, venían ebrios, todos los seis jóvenes. Cuatro varones y dos mujercitas. Venían en una suburban del año porque eran hijos de papi, eran hijos de ricos, pero en la carretera voltearon... El mueble se volteó y los seis murieron. Yo pude pensar en ese momento, estos jóvenes hubieran pod podido ser buenos profesionistas, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, o más allá, ellos hubieran sido hijos de Dios. Pero ellos prefirieron el vicio, la borrachera, la fiesta, el placer. Y no sabían que iban a ir a esa fiesta de aguas calientes, pero no sabían que en el camino iban a perecer los seis. Ya no hay nada que hacer por esos jóvenes. Oscilaban entre los 18 y 22 años. ¡Qué triste! Que esos jóvenes perdieron en un instante sus vidas por un rato de placer. Por eso Dios en esta tarde te ha traído. Tú has ido al templo, has ido a la iglesia, tus padres han ido. Te han comprado una Biblia, pero tú no has hecho una decisión personal con Cristo. Esta mañana en la ciudad de Altamira, una jovencita de 22 años, sobrina de un pastor amigo mío, venía conduciendo y en un choque automovilístico perdió la vida. Esta mañana... 22 años, perdió la vida esa joven, yo no voy a decir si era cristiana o no era porque no la conozco, lo que te quiero decir que no importa la etapa que estés en tu juventud o en tu adolescencia, lo que sí te aseguro es que la muerte puede venir en un instante y la pregunta, ¿estás tú preparado, estás preparada para encontrarte esta tarde con Jesús?, los que tienen la confianza y la seguridad de, de, de que Cristo está en ellos, están seguros.
1: Como dijo el
0: apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué de ti? Ya has tomado con ligereza las cosas. Incluso estamos a punto ya de retirarnos unos 20 minutos más y tú te vayas, bueno, estuve en el campamento, pues fue chido, pero hasta ahí nomás. Ya mañana vive ser... Las mismas cosas. Mañana te vas a la alberca, te vas a la playa, te vas al cine, te vas al teatro. Tú mañana sigues haciendo la misma vida de joven que tienes. Pero has desaprovechado una oportunidad que Dios te ha dado. Y lo que Dios quiere confrontarte es que no desaproveches la oportunidad que Dios te hace en este llamado. No desaproveches la oportunidad que Dios te da en este llamado en 1980 a las 11 de la mañana el 8 de julio yo tenía 18 años de edad cuando le entregué mi vida a Cristo era un joven de 18 años como ustedes un joven que estaba en una etapa de depresión de repente venían pensamientos de suicidio yo busqué ayuda en un sacerdote, en una iglesia, y no la encontré. Pero cuando me dijeron, hay un camino, hay un evangelio, hay un Cristo que te puede ayudar, yo dije, yo quiero ese Cristo. Y entregué mi corazón a Cristo. Y a los dos veces me bauticé. Eso hace 39 años atrás. Sé las inquietudes, sé las pasiones, sé la controversia que hay en tu mente, en tu corazón. Pero nada lo va a llenar si tú no tienes un encuentro personal con Cristo. Todo el campamento, ¿sabes por qué se hizo? Para que tú conocieras a Cristo. Hermano, es que no era para venir a brincar. Bueno, eso es secundario. A la mejor alguien va a... Enojado porque no le dejaron echar un clavado ahí en el agua. Bueno, pero la principal parte, los que organizan el campamento, es para que un joven atienda el llamado que Cristo hace a la salvación. Porque es el primer llamado. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hubo una jovencita de 24 años un poquito más grande le hicieron el llamado para entregar su vida a Cristo dijo no, todavía estoy joven era de las jóvenes clásicas que suben a su moto suben a su carro sin techo y era una jovencita muy liberal y alguien le dijo que diera su vida a Cristo pues no, estoy muy joven y un día precisamente en su carro que no tiene techo en un accidente ahí murió esta muchachita. 24 años. Ahora ella fue al infierno. Y ahora ella dice, Jesús, dame una oportunidad. Si tú me das una oportunidad, yo iré y me entregaré a ti. Y le diré a otros jóvenes que hay una oportunidad. Y esa oportunidad se puede ir. ¡Dame una oportunidad, Jesús! Y Jesús le dijo, ya no hay oportunidad. Porque la oportunidad la tuviste. Y tú decidiste es mal. Y esa jovencita está en condenación hoy en día. Es lo mismo que te puede pasar a ti. el lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Por eso es que la primera invitación es que tú tengas un encuentro personal con Cristo. El primer llamado. Yo voy a hacer ese llamado ahorita, pero quiero hablarte de tus dos. Pero yo quiero que tú pienses, si tú no tienes un encuentro, tú nunca has hecho la profesión de decirle a Jesús, Señor, entre en mi corazón, perdóname. Entonces tú necesitas a Jesús. Aunque te sepas todos los cantos de Marcos Will, no le
1: Aunque
0: te sepas todos los cantos de Danilo Montero, no le Tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Primer llamado. Dice la Biblia que Jesús llamó, a Mateo le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Ojalá que tú hagas lo mismo en esta tarde. No te quedes allí por vergüenza. No que van a decir mis amigas, ¿Qué van a decir las hermanas, las jóvenes. No importa lo que digan. Lo importante es qué dice Jesús. Muchas veces las señoritas o los jóvenes no venemos a Cristo por el qué dirán. Pero olvídate del qué dirán. El día que estés ante la presencia de Dios no va a valer lo que digan los demás va a depender de lo que diga Cristo y la Biblia dice que los libros fueron abiertos y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Apocalipsis 19 hay un libro de la vida eterna y un día los libros esos van a ser abiertos de ti depende de esa decisión que tú puedas hacer en esta tarde de ti depende de nadie más depende así que primer llamado segundo llamado cuando tú ya tienes a Cristo ya te bautizaste el segundo llamado que Dios te hace es para que sirvas a Dios en tu iglesia es el segundo llamado que Dios te hace ya eres un cristiano, ya eres una cristiana ya tienes la vida eterna, tienes el amor de Cristo ahora ya tú ya tomaste la decisión de bautizarte ahora tú le dices pastor, ¿en qué puedo colaborar aquí en la iglesia? y llegas a ser un joven activo llegas a ser un joven que participa no solamente en el departamento juvenil sino también en el departamento de niños como maestra de escuela dominical como misioneritas o sea tú empiezas a trabajar dentro de tu iglesia en el departamento haces el aseo y si tú tienes tu trabajo dice pastor, hermano aquí están mis diezmos oren por nosotros tú empiezas a ser una persona activa dentro de la iglesia local hay un dicho que dice, lumbrera en la calle, pero oscuridad en la casa. Hay muchos jovencitos que les gusta andar visitando muchas iglesias, pero en su iglesia no participan. Y eso no es correcto. Jaime García era una joven como ustedes. Y un día llegó un profeta a la iglesia donde ella se congregaba. Y le dice, sierva del Altísimo, el Señor te ha escogido para un ministerio mundial, profético y evangelístico. Imagínate que tú llegues a tu casa con esas palabras. Y esta muchacha llegó a su casa, le dijo, mami, mami, el Señor dice que yo soy una sierva preparada para ir por las naciones con un ministerio evangelístico y profético. Qué bueno, mija. Y otro día eran las 10 de la mañana y no se levantaba Aide. Y fue y le tocó. Aide. ¿Qué pasa mamá? Levántese. Mamá, soy la sierva del Altísimo. Hay que lavar vasijas. Mamá, pero yo tengo que clamar por las almas porque Dios me ha llamado con un ministerio profético y evangelístico no quería lavar trastes no quería arreglar su cuarto no quería dar a su mamá no sé cuál sea el caso de ustedes como son las siervas del Altísimo las ungidas del Espíritu Santo ya no quieren dar a su mamá lavar trastes ni siquiera lavar su ropa porque van a llegar del campamento soy la sierva del Altísimo la ungida y mañana su mamá no va a hablar. ¿Qué le hicieron a las muchachas allá en el campamento? Son las 10 de la mañana, 11 y no se quieren levantar. No. Tienes que empezar en tu casa. La verdadera respuesta de que tú estás sirviendo a Cristo empieza en tu casa. Mamá, ¿cómo se hacen las tortillas de harina? Yo le voy a enseñar a mi hija, porque va a ser misionera. Si Dios te va a llamar al campo misionero, tienes que aprender esa tortilla de harina. ¿Cómo, hermano, sí, en Chihuahua, en los taromaras, en lo que comen. Si Dios te llama para Chihuahua y no sabe tortilla de harina, ¿qué vas a comer? Que te en la mesa y te las hagan. Por eso es que tú tienes que empezar a practicar en tu iglesia, en tu casa, a comírete. Quizás tú no eres la líder en tu departamento de jóvenes, pero tú ayuda al líder. Ayuda a la líder que está allí en tu congregación. Para que el Espíritu de Dios te va formando y te va preparando. Amén. Yo me preparo a mí por seis años. Pinté el templo, barré el templo. Le hice los mandados al pastor y me pagaba el recibo de la luz y me pagaba el recibo del agua cuando no había nadie quien se la hace, yo lo hacía y éramos una iglesia como decir miembros yo nunca esperé que estuviera en la lista yo llegaba y se sucio y yo llegaba y barriendo porque Dios te prepara para el tercer llamamiento el primer llamamiento te llama para que seas salvo el segundo llamado para que sirvas a Dios en tu iglesia y en tu casa Aquí no hay niños fifi. Bueno, esperamos eso. Usted sabe, ya está muy familiarizado con la palabra fifi. Ojalá que se cambie eso. ¿Verdad? En la iglesia no debe haber eso. Los niños. Que tú no seas uno de esos. Ni trabaja, ni estudia, ni ora, ni lee la Biblia. Ni nada. Tú no puedes servir a Dios en el tercer llamado que viene si tú no empiezas a trabajar desde ya es que en la lista está su para que haga el aseo y barra el templo y el patio del templo lo hace con mucho gusto porque los niños cantan un canto que dice en mi casa y alrededor lavo, plancho y qué? hago mandados y lo hago muy bien y lo hago con amor ¿Verdad que sí? Ojalá que así sea. Hace una junta de pastores la otra semana y le voy a preguntar. Ya me grabé la mente. Ya, la cara de usted ya me la grabé. Yo le voy a preguntar. De tal iglesia. Había una que cantaba bien recio. A mí estoy escuchando la alabanza, aunque no estaba aquí, pero yo estaba escuchando. Sirvan. ¡Sígueme! Y se levantó y le siguió. Amén. Así que ustedes pueden servir. Es hermoso servir en la congregación. Es hermoso llegar y cambiar las cortinas. Es hermoso llegar y poner un florero. Es hermoso que tú le digas, Pastor, yo me encargo de estos niños. Que a es que son muy traviesos. No le hace. Yo los pastoreo. Es que son bien chillones. No le hace. Yo abrego con ellos yo trabajo con él sabes que Dios está esperando que tú salgas de aquí de este campamento y salgas sirviendo
1: Amén, en, gloria tu, iglesia, a Dios.
0: en tu casa para que mañana en la otra semana nos digan pastores líderes de flama nos gustó ese campamento porque ahora mi hija ya barre su cuarto ya no pega chicles ahí en el peinador Hay un libro que se va a escribir, Lo que callan las mamás. Pero hay otro libro que vamos a escribir, Lo que callamos los pastores. Porque el gozo de sus padres es verlos a ustedes felices trabajando en su hogar. Pero también su pastor sería una persona feliz y contenta, viendo los activos en su iglesia, en su congregación con los diferentes ministerios con los diferentes actividades que se hacen dentro de la iglesia ese es el segundo llamamiento pero luego viene el tercer el ministerio pueden funcionar en un don localmente, de acuerdo a Romanos capítulo 12, ahí están los dones de enseñanza de liderazgo, de misericordia Haciendo despensas para llevarlo a los huerfanitos, para llevarlo a la viuda. Ese es un don. El hacer misericordia. También. Ustedes pueden funcionar bajo lo escrito en Romanos capítulo 12. O pueden funcionar en lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 7 en delante. Acerca de los dones. Hablar lenguas, profetizar... Palabra de ciencia, sanidad, milagros. Pero esos son dones para la iglesia. Mi esposa que hoy no pudo estar, pero siempre está acá con nosotros. Ella tenía 17 años cuando la bautizó el Espíritu Santo y le dio el don de profecía. Y le dio el don de palabra de ciencia. Así que mi esposa, siendo una jovencita, bueno, no éramos nada, ¿verdad? pero ella se levantaba por el espíritu y empezaba a profetizar en la iglesia y entregaba profecías dentro de la iglesia y entregaba visiones que Dios le daba a los 17 años pero fue una jovencita que buscó de la presencia, buscó del espíritu buscó las cosas de Dios y Dios la usó localmente entonces Dios te puede usar a ti si tú eres una jovencita que ya eres salva pero aún no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, tú puedes pedirle, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y ahí el Señor te puede dar el don de profecía, o don de palabra de ciencia, don de discernimiento, o don de sabiduría, y tú puedes funcionar dentro de la iglesia local. Eso depende. Así como Mateo escuchó el llamado, se levantó y siguió, así también tú puedes servir a Dios en tu iglesia local con los dones. No solamente de palabras, sino de manifestación y de revelación. Dios te puede usar. A través de los años he visto muchas jovencitas. Aquí en Flama, ya vamos para casi 30 años, y he visto muchas jóvenes que el Espíritu Santo las ha bautizado y les ha dado dones de sanidad, dones de milagros, dones de palabra de ciencia, y están sirviendo en las iglesias locales en diferentes dones o ministerios locales pero eso te prepara para el tercer llamado que es el ministerio Efesios capítulo 4 versículo 11 ahí mismo dice y él mismo constituyó a unos apóstoles profetas, evangelistas, maestros y pastores el primer llamado de salvación el segundo de servicio y el tercero es para el ministerio. Aunque el ministerio la definición es servicio. Pero ya no solamente en la iglesia local, sino para el cuerpo de Cristo. Los dones son localmente, pero los ministerios son para el cuerpo de Cristo. Por eso si tú lees Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó quién Jesucristo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de perfeccionar a, a los santos para la obra del ministerio Amén. ahora viene el tercer llamado como tú eres fiel en lo poco Dios te honra poniéndote fiel en lo mucho Amén. Amén. ahora viene ya un ministerio ahora sí el ministerio evangelístico viene el ministerio profético viene el ministerio de enseñanza viene el ministerio gloria al nombre del Señor apostólico yo lo creo conocido muchos y es cuando usted dice ¿dónde está la hermana? ya no está aquí en la iglesia no, porque está en Canadá haciendo una cruzada evangelística es que él Señor la envió a Berlín es que el Señor la envió a Alemania para ir una palabra profética a sus naciones y empieza Dios a abrir las puertas a las naciones pero es Dios el que te las va a abrir es el Señor el que ya tiene un campo y es lo que queremos, tus pues padres, los pastores, los líderes de flama, que el Espíritu de Dios tome jóvenes señoritas y no solamente sean salvos, sino también las unge el Espíritu Santo para que sirvan a Dios en sus iglesias, porque de ahí viene el tercer llamado, que es el llamado a las naciones. Y yo quiero decirle aquí, no te minimices, que te hacen bullying, no hagas caso. Que te juzgue y te critican, tú no hagas caso. Porque el Señor te va a llamar para ese tercer llamado. ¿Y qué va a pasar con mamá y papá? El Señor se encarga de tu mamá y tu papá ¿Y qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con mi profesión? El Señor se va a encargar de tu profesión. Pero el Señor te está llamando también. El Señor te va a llamar. Conocí una jovencita que graduó en ingeniería. Yo tenía mi cargo en la televisora aquí en Reynosa. De la restauración. Llegó esa jovencita allí. Me comentaba que Dios le llamó al ministerio a la obra misionera. Ella ahorita está en Panamá. Haciendo obra misionera. Pero a la vez también trabajando en la profesión que ella tenía. Pero obedeció el llamado a Panamá. Este. Conozco jóvenes de aquí de Reynosa que están en Pakistán, están en Marruecos, están en la India, de aquí de Reynosa, de ahí de la Juárez 5 Naranjito, de ahí del Rancho El Sapo, de ahí del Rancho El Guarache, de ahí salieron. Porque Dios toma de donde menos se piensa. Solamente está esperando gente que quiera obedecer su llamado. Hermanos es que yo no soy de la colonia Club de Leones. Yo soy de la colonia sapientos Chillones. No le hace. De donde seas. A ella no le importa. A ella no le importa. Porque tendemos a minimizar. ¿Y tú de qué colonia eres? Porque muchos dijeron que son de Reynosa, pero no han dicho de qué colonia son. Porque le da pena. I'm sorry. Soy de la nopalera mexicana, ¿Eh? no le da pena porque el Señor ya salvó su, su alma y perdonó su pecado. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y poder de Dios. Jóvenes, no se avergüencen de donde son y permitan que otro minimice su visión y su sueño que Dios ha puesto en sus corazones para servirlo a Él. No. Entonces, primer llamado Si tú no eres salvo Dios te está llamando Si estás a medias Es que hermano, estoy indecisa Porque tengo un novio que no es cristiano Yo quiero decir, si tú tienes un novio que no es cristiano Estás en peligro De perder el segundo y el tercer llamado Te lo voy a decir así Esta mañana yo estaba orando por esta palabra eso me inclinó a orar. Si tú tienes una novia que no sirve a Cristo, estás en peligro del segundo y tercer llamado. Porque esa persona te puede ser un estorbo para que sigas el segundo o el tercer llamado. Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada. Nada. No podrás yugo desigual un burro y una vaca no pueden trabajar tú eres una hija de Dios y si eres hijo del diablo ¿quién va a ser tu suegro?
1: ¿quién va a ser tu suegro? ¿eh? El diablo.
0: quiero aclarar esto el primer llamado es para que seas salvo muchos son salvos el segundo llamado, ahí están funcionando. Pero ahí viene Satanás para que no brinques el tercer llamado. ¿Mm? Una vez una joven. Un joven, perdón, ya le eché más a las mujeres. Un joven estaba orando, Señor, dame una novia. Y bueno, el asunto es que llegaron dos candidatas. Algunos están en ese entredicho. ¿Es Juan o es
1: Pepe?
0: ¿Es Juanita o es Pepa
1: Estás en un dilema. Estás en un dilema.
0: En el caso que tengas dos candidatos, algunas tres. Entonces se sube un caballo como Juanita vivía acá y Pepa vivía acá dijo, se subió el caballo dijo, donde el caballo se vaya esa va a ser la buena y se subió el caballo para el rancho, así son pues el caballo se fue apuntado a Pepa se casó con Pepa el primer año pura luna de miel para el segundo año, pura luna de hielo. Porque no se escogen así los nombres. Entonces ella vino, dijo, este hombre vino, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me casaste con Pepa? ¿Por qué? Dijo el Señor, yo no fui. Pues tú y el caballo. Así no se decide el noviazgo. Porque es importante para el tercer llamado. Quizás tú estás viendo en tu iglesia, pero traes un novio o una novia que no es cristiana. Yo te quiero decir, si tú te vas a limitar, te estás limitando para el tercer llamado. Y va a ser muy difícil. Porque entre el llamado tres está Juanito. O está Juanito. Juanito tiene un buen puesto, gana buen dinero, trae buen carro, pero él no quiere el servicio a Dios. Él no quiere ir por las almas. Él no quiere servir a Dios buscando las almas. Así que Pepe o Juanito te va a estorbar. Pepa y Juanita te van a estorbar para el tercer llamado. Y el Señor quiere hablar contigo. ¿Quieres seguirlo? En el primer llamado. ¿No eres salvo? Ven y entrégate a Cristo. Segundo llamado, para que sirvas en tu iglesia. Toma la decisión. Dice que Mateo se levantó y le siguió.
1: Gloria a Dios.
0: Pero dejó la mesa y los tributos. Porque si tú haces eso, el Señor te capacita y te prepara para el tercer llamado, que es el Ministerio Mundial. No solamente local, no solamente nacional, sino internacional y mundial. Porque Dios honra a sus hijos también me he topado algunos hermanos en los aeropuertos que andan viajando por Europa y Francia y muchos lugares y son de aquí de Reynosa el Señor los ha levantado pero cuando yo los conozco que empezaron en sus iglesias se sacrificaron tomaron decisiones correctas entonces ellos pudieron dar el segundo paso y después el tercer el Señor te va a estar llamando para tanto el primero el segundo y el tercero porque la Biblia dice que la, la mies es mucha y los obreros son pocos estoy viendo naciones lo que llamamos la ventana 40 en el ministerio de intercesión se hace una cartografía y se clasifica la, la ventana 40 que es el centro de México el centro de África el centro de Europa que es el Medio Oriente son los países menos evangelizados e incluyen más de 60 naciones, donde no hay ni un 10% del evangelio. Y hay ahorita gente, obreros, que vayan a evangelizar esas más de 60 naciones, donde hay un millón de gente y solamente hay 15 cristianos. Por eso es que el Señor está llamando gente para que se entregue a Él, le da de su espíritu y empieza a servir en su iglesia local, porque el Señor lo capacita para el tercero. Yo no sé en cuál llamado tú estás ahorita. Estoy aquí para decirles, jóvenes: el Espíritu Santo no va a perder tiempo con gente que no tenga visión el Espíritu Santo no va a perder tiempo con gente que no tenga amor para él y para las almas los que hemos estado en Haití aquí está el pastor mi hermano Poli él nos ha acompañado a Haití, sabe el trabajo que se hace en Haití sabemos los que hemos viajado y otras naciones que están ya por abrirse pero necesitamos gente que venga atrás de nosotros el pastor Salgado solamente ha sido un instrumento en los últimos 10 años para abrir puertas. Pero atrás vamos otros. Pero atrás de nosotros vienen otros. Y atrás están ustedes. Por eso se levantó la escuela bíblica, por eso se levantó el Instituto Bíblico Betel. Reynosa, Río Bravo, San Luis y Dominicana. Tenemos cuatro institutos para capacitar a los hombres y mujeres que el Espíritu Santo va a estar tomando para enviarlos a las naciones. Pero antes de enviarte a las naciones, primero te quiere enviar aquí nacionalmente. Y para que te envíe nacionalmente, primero quiere que tú funciones en tu iglesia local. Amén. Así que apasionate de Cristo. Si las jóvenes locas o los jóvenes locos se apasionan por un deporte, se apasionan por un hobby tú apasionate de Cristo. Y estoy aquí para decirles, yo fui un joven como ustedes, a los 18 años yo me apasioné de Cristo. Y ya nunca volví para atrás, hace 39 años. No tengo el mismo físico, las mismas fuerzas, pero mi pasión no se ha terminado. Estoy aquí para decirles, la tecnología se va a abrir más, los avances tecnológicos se van a abrir más, y ustedes pueden ser parte de esta evangelización mundial que viene esto lo están diciendo muchos siervos y ciervas. muchas puertas hoy podemos ir a Rusia nuestro presidente acaba de firmar con China así que las puertas para China se van a abrir para evangelizar puertas están abiertas para Rusia para Rusia pueden ir nomás con su visa así como lo escuchan 70 y estuvo cerrado para el evangelio pero hoy Rusia está abierta para que el Evangelio entre. Por eso es importante, si ustedes pueden estudiar idiomas, francés, alemán, mandarín, ruso, háganlo. Estoy aquí para decirles, estoy aquí para animarles. No estamos en contra de las universidades, estamos a favor de que ustedes vayan, se preparen, se capaciten, porque en ese segundo o tercer llamado que Dios les va a hacer a ustedes, ustedes pueden ser los instrumentos que van a ir a representar a Jesucristo y ser los instrumentos para otras naciones. Primer llamado. Alguien que no tenga Cristo, póngase de pie. Alguien que no tenga Cristo. Día Pastor Lozano Yo quiero entregarme a Cristo Hoy he estado fluctuando No tengo una decisión clara Pero yo me quiero entregar a Cristo No te dé pena Yo pasé al frente siendo un joven también de 18 años Y yo me entregué a Cristo Y no me dio pena No me dio pena Como hasta hoy Yo empecé predicando en los autobuses En los micros en las calles. Mi primer instituto fueron tres años de la, en la calle, en las plazas. Ahí es donde yo empecé a predicar. En los autobuses. Ahí empecé. No siempre fue en la radio, la televisión, en internet, no. Yo empecé en la calle. Pero yo empecé a dar testimonio de Jesucristo. Yo quiero hacer este primer llamado. A alguien que no tenga a Cristo. Que diga yo quiero entregarme a Cristo. De corazón no quiero quedar bien con nadie yo quiero quedar bien con Cristo